0: Daniela Kappel. Mord mit Milch und Zucker. Alice Stafford ermittelt. Leichensack und Nachttopf. Jeden Donnerstagabend genehmigte ich mir ein Glas Wein. Warum ich das tat? Ganz einfach, weil ich jeden Donnerstagabend mit meiner mich liebenden Mutter telefonierte. Danach konnte ich zwar gelegentlich sogar etwas stärkeres als vergorenen Traubensaft gebrauchen – aber da ich am nächsten Tag immer zur Arbeit musste, beschränkte ich mich lieber auf Wein. Gestern waren es allerdings zwei Gläser gewesen, weshalb ich heute Morgen nur unter äußerster Anstrengung aus dem Bett gekommen war. Diesen überaus ärgerlichen Umstand verdankte ich zu 70 Prozent meiner Mutter, die mich bei unserem gestrigen Telefonat wieder einmal mit der Enkelkinderleier traktiert hatte. »Warum findest du keinen Mann, Alice? Alle meine Freundinnen haben schon Enkelkinder. Ich hasse es, wenn sie sich über die süßen Kleinen auslassen und ich nicht mitreden kann.« Und so weiter und so fort. »Ja, ich war 33 und noch Single. Und nein, ich hatte keine Aussicht auf eine vielversprechende Beziehung, die irgendwann in naher Zukunft in Enkelkinder für meine Mutter würde gipfeln können.« »Mich störte das nicht.« Zumindest nicht der Teil mit den Enkelkindern. Ich liebte mein Leben, wie es war. Ich liebte meinen Job in der Crayford Library, meine Unabhängigkeit und mein kleines, schnuckeliges Zwei-Zimmer-Apartment. Die einzige, die mir neben meiner Mutter das Leben regelmäßig malig machte, war meine Vermieterin, Miss Margaret Cunningham. »Womit wir bei den übrigen 30% angelangt wären, die mich gestern Abend dazu getrieben hatten, mir ein zweites Glas Chardonnay zu genehmigen. Mir ging partout nicht in den Kopf, wie eine dermaßen zarte, runzlige Frau in der Lage war, zu brüllen, als wäre sie der Graurücken eines Gorilla-Rodels.« naja, eigentlich lebten Gorillas ja nicht in Rudeln, sondern in Haremsgruppen, was ich nebenbei bemerkt für ziemlich sexistisch von diesen Primaten hielt. Jedenfalls war gestern gegen elf Uhr nachts offenbar Miss Cunninghams Sohn George in Ungnade bei seiner Königin Mutter gefallen. Da meine Wohnung im obersten Geschoss und genau gegenüber der von Miss Cunningham lag, hatte ich ihre Schreie hautnah miterleben können. Dass ihr Unmut ausnahmsweise einmal nicht meiner Person gegolten hatte, war um diese Uhrzeit und nach dem überproportional erschöpfenden Gespräch mit meiner Mom nur geringfügig tröstend gewesen. Als Resultat meiner kurzen, weingeschwängerten Nacht begann der Morgen außerplanmäßig holprig. Zu meinem Leidwesen war ich generell ein recht schusseliger, tollpatschiger Mensch, in Kombination mit einem müden Geist verleitete mich diese Grundkonstitution zu dem ein oder anderen Missgeschick. Wie zum Beispiel einen Zipfel meines Morgenmantels beim ersten frühmorgendlichen Toilettengang in die Schüssel hängen zu lassen. Oder die Dusche kalt statt warm aufzudrehen. Immerhin rüttelten mich diese Zwischenfälle ordentlich wach, denn mein Kaffee war mit Salz anstelle von Zucker ungenießbar. Ein paar beigefarbene Stilettos, ein Weihnachtsgeschenk von meiner Mutter und Miss Cunningham setzten meinem missratenen Morgen dann die Krone auf. Es war mein schlechtes Gewissen, wegen der fehlenden Enkelkinder, das mich dazu veranlasste, mir trotz der ohnehin ungünstigen Ausgangsbedingungen diese Mörderträter anzuziehen. Obwohl ich darin nicht besonders gut laufen konnte, war meine Mutter felsenfest davon überzeugt, dass ich mir damit den Mann fürs Leben an Land ziehen könnte. Also starkste ich, ganz die dämliche, pardon, pflichtschuldige Tochter, mit diesen Killermaschinen an den sofort schmerzenden Füßen aus meiner Wohnung. Ich war exakt bis zur Hälfte des obersten Absatzes gekommen, da schrillte auch schon Miss Cunninghams Stimme durchs Treppenhaus. Trampel hier nicht so durch die Gegend, Mädchen, du bringst noch das ganze Haus zum Einsturz. Eigentlich, Hätte ich ja damit rechnen müssen, erschrak aber derart, dass ich die nächsten zweieinhalb Stockwerke um ein Haar im Sturzflug genommen hätte. Der restliche Tag in der Bibliothek lief im Gegensatz zum Morgen glücklicherweise verhältnismäßig problemlos ab. Nur mein angeknackster Knöchel und der fehlende Kaffee erinnerten mich an den grauenvollen Start in den Freitag. Jetzt, um 20 nach fünf am Nachmittag, war ich allerdings mehr als reif fürs Wochenende. Ich brachte die letzten Yards bis zum Mehrparteienhaus, in dem mein Apartment lag, trotz meiner von Blasen übersäten Füße, ohne lautstarke Schmerzensbekundungen hinter mich und erstarrte bei dem Anblick, der sich mir dort bot. Vor dem Eingang des Hauses parkten eine Ambulanz, ein Streifenwagen, eine schwarze Limousine und ein dunkelgrauer Vauxhall. Zwei Beamte in langen, dunklen Mänteln und mit glänzenden Marken an den Reversen hatten die Köpfe zusammengesteckt. Das ungleiche Paar, einer älteren Semesters rundgesichtig, fast bäuchig und kahl, der andere großgewachsen, mit verboten dichtem Haar und einer athletischen Figur, unterhielt sich in gesenktem Tonfall. Die beiden machten Platz, als schwarz gekleidete Männer eine Bahre aus der engen Haustür manövrierten. Unwillkürlich reckte ich den Hals, um einen Blick auf die tote Person zu erhaschen, doch ich sah niemanden, lediglich einen schwarzen, unförmigen Sack. Mein Herz rutschte mir in die Hose, oder besser gesagt in den Trumpetskirt, und ich war unfähig, mich auch nur einen Inch von der Stelle zu rühren, während der Leichensack in die Limousine geladen wurde. Im Kopf ging ich die einzelnen Hausbewohner durch, überlegte fieberhaft, welche arme Seele es erwischt haben mochte. Dann trat George Cunningham aus der Eingangstür und sprach mit den Cops in Zivil. Sein Gesicht wirkte verkniffen, was allerdings nicht viel zu bedeuten haben musste, denn George sah immer so aus, als hätte er gerade eine bittere Pille geschluckt. Ich musste wissen, wer das Zeitliche gesegnet hatte. Also schüttelte ich meine Betroffenheit ab und setzte mich in Bewegung. »Mein Beileid zum Verlust Ihrer Mutter, Mr. Cunningham«, hörte ich den Älteren der beiden Polizisten sagen, als ich nah genug dran war. Seine Stimme war neutral, enthielt keine Spur von echter Anteilnahme. George schien das nicht zu kümmern. Er nickte bloß und wandte sich an einen der schwarz gekleideten Männer, die offenbar zum Bestattungsunternehmen gehörten. Die Szene wirkte vollkommen absurd und unwirklich auf mich. Margaret Cunningham sollte tot sein? Verstorben? Vom Sensemann geholt? Bis auf ihr Alter, ich konnte nicht einmal sagen, wie alt meine... ehemalige, bei diesem Gedanken musste ich schwer schlucken, Vermieterin tatsächlich gewesen war hatte sie sich meines Wissens nach bester Gesundheit erfreut. Gestern war sie noch über die abgesprungenen Fliesen im Treppenhaus zeternd die drei Stockwerke zu ihrer Wohnung hinaufgestiegen. Ihr Ableben kam, zumindest für mich, reichlich unerwartet. Unschlüssig, was ich machen sollte, drückte ich mich einige Schritte entfernt neben dem Eingang herum und beobachtete, wie George mit dem Mitarbeiter des Beerdigungsunternehmens sprach. Gesprächsfetzen drangen an meine Ohren, aber ich hatte wenig Interesse an ihrer Unterhaltung. Ich wollte wissen, was Miss Cunningham zugestoßen war. Darum trat ich schließlich an die Cops heran, die sich allem Anschein nach gerade zum Gehen wandten. »Entschuldigen Sie!« rief ich vor Anspannung etwas zu laut und rückte meine Brille zurecht. Die beiden drehten sich zu mir um. Wahrscheinlich bildete ich mir den Argwohn in ihren Blicken nur ein, oder es war der natürliche Gesichtsausdruck von Polizisten, trotzdem blieben mir unter der intensiven Musterung die Worte im Hals stecken. Oh, in diesem Moment verfluchte ich meine elende Neugier. »Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen«, brummte mir der ältere Kopf entgegen. Oh, »Hier gab es sehr wohl etwas zu sehen«, korrigierte ich ihn im Geiste. »Eine alte Frau, die wieder erwarten von dieser Welt geschieden war«, um eine selbstbewusste Haltung bemüht, straffte ich die Schultern, was ich nur äußerst selten tat, weil dadurch meine Oberweite hervorstach und mir das Gefühl gab, wie Pamela Anderson auszusehen. Naja, also wenigstens diese Körperregion betreffend. »Ich wohne hier«, brachte ich piepsig hervor, was meinen Plan, souverän auf die beiden Männer zu wirken, augenblicklich wieder zunichte machte, und deutete auf die Haustür. Meiner Unbeholfenheit zum Trotz wirkten die Polizisten nun ein wenig interessierter an mir. »Dann kannten Sie Miss Cunningham«, stellte der Jüngere fest, während sein grobschlächtiger Kollege auf die Armbanduhr blickte und sich über den ausladenden Bauch rieb. Anscheinend hatte er doch nicht vor, mir länger seine Aufmerksamkeit zu schenken. »Sie war meine Vermieterin. Und die bissigste Person, die ich kannte, äh, gekannt hatte?« eine Pause entstand, in der ich fieberhaft nach den richtigen Worten suchte, um die Frage zu stellen, die mir auf der Zunge lag. Die zwei wirkten jedoch nicht so, als würden sie länger denn unbedingt nötig bleiben wollen. Mr. Bierbauch nickte mir kurz zu und watschelte ohne eine Erwiderung zum Vauxhall. »Jetzt oder nie«, dachte ich, und verpasste mir einen gedanklichen Tritt in den Allerwertesten. »Was ist ihr denn zugestoßen?« »Nun, ich schätze das Alter.« meine Schultern sackten ein Stück nach unten, währenddessen sich auch der zweite Kopf verabschiedete und mich auf der Straße stehen ließ. Ich war ordentlich durcheinander und irgendwie... traurig? Konnte man das fassen? Miss Cunningham hätte nie ein gutes Haar an mir gelassen, mich regelmäßig in den Wahnsinn getrieben und mir das Leben schwer gemacht. Trotzdem war ich erschüttert von ihrem Tod.